0: Hallo, ich bin Johanna Lindner und begrüße euch zu einer neuen Folge von unserem Wetter.com-Podcast. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Feinstaub. Eine neue Studie aus den USA zeigt nämlich erschreckende Zahlen zur Feinstaubbelastung auf der ganzen Welt. Hohe Feinstaubbelastungen hat der Studie zufolge im Jahr 2019 zu etwa 1,8 Millionen Todesfällen weltweit beigetragen. Etwa 2,5 Milliarden Menschen in Städten weltweit sind einer Feinstaubbelastung ausgesetzt, die über dem von der WHO empfohlenen Grenzwerten liegt. Und das sind ganze 86 Prozent aller Menschen, die in Städten leben. Die Feinstaubbelastung kann auch zu einem vorzeitigen Tod führen, beispielsweise infolge von Herz- und Atemwegserkrankungen, Lungenkrebs und Infektionen der unteren Atemwege. Dazu haben wir im letzten Jahr schon eine Folge mit Frau Prof. Dr. Peters vom Helmholtz-Zentrum aufgenommen, und heute schauen wir uns mal genau an, wie sich das Wetter auf die Feinstaubbelastung auswirkt. Dazu habe ich heute den Metrologen Georg Haas hier und kann ihn zu dem Thema befragen. Hallo, Georg.
1: Ja, hallo, Johanna.
0: Bekommst du denn an deinem Wohnort viel Feinstaub ab? Hast du dabei was mitbekommen?
1: Oh ja, mehr als genug und mehr als zu viel, um es genau zu sagen. Ich ähm, bin ja sehr häufig im Inntal und ähm, dort ist die Kaltluft im Winter, auch im Herbst, äh, praktisch eingemauert von reichlich Bergen. Und da unten sammelt sich dann über die Tage immer mehr und mehr Feinstaub. Das ist ein Riesenproblem im Inntal zum Beispiel.
0: Okay, ja, bei mir ist es, dass ich direkt an der Autobahn wohne. Also in, <lacht> relativ in der Nähe, da ist es auch nicht ganz
1: Ja, so das ist wieder. auch problematisch, weil ja die ähm, Autobahn natürlich eine Schadstoffquelle ist. Und da kann man tatsächlich hoffen, dass zumindest in der Hinsicht, um das schon mal vorwegzunehmen, die Klimawende auch einen positiven Effekt mit sich bringt. Denn wenn man eines Tages kein Öl, kein Gas und dergleichen mal verbrennen würde, hätte man dann schon mal deutlich bessere Luft an der Autobahn.
0: Das wäre natürlich schön. Die Frage kann ich gleich an unsere HörerInnen weitergeben. Ist die Feinstaubbelastung an deinem Ort auch besonders hoch? Und wie hat sich das auf deine Gesundheit ausgewirkt? Schreibe uns dazu einfach unter dem Post zur Podcast-Folge auf Facebook oder auf Instagram. Dann Georg, nochmal zu den Grundlagen, wenn ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß, was ist Feinstaub eigentlich und wo kommt es eigentlich her?
1: Ja, der Feinstaub, der Name sagt schon, ist sehr feiner Staub. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Zustand, wenn man jetzt mal vier Monate zu Hause nicht Staub gesaugt hat und riesige Staubflocken sich dann unter dem Bett ansammeln. Nein, Feinstaub, das sind ganz feine Partikel. Um mal so einen, so einen Größenvergleich zu kriegen, stellen wir uns einfach mal die, jeder kennt sie, glaube ich, das Fußballstadion, die Allianz Arena in München vor. Die hat so einen Durchmesser von so circa 240 Metern, so grob und Angenommen, in diesem Fußballstadion liegt jetzt am Anstoßkreis so ein ganz kleiner, so 4 cm großer Tischtennisball. Wenn wir jetzt nun das Ganze um den Faktor 14.000 schrumpfen, dann wird die Allianz Arena etwa so groß wie ein 1-Cent-Stück und der Tischtennisball ist dann so groß wie, ich sage jetzt mal, so ein otto feinstaubteilchen mit einer Größe von etwa 2,8 Mikrometer, also anders umgerechnet 0,0028 Millimeter.
0: Das ist ja wirklich winzig.
1: Genau, kann man deshalb auch nicht sehen, aber es gibt ihn doch.
0: Ja. Und äh, wo kommt der dann her, der Feinstaub?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Feinstaubquellen. Natürliche Quellen, wie zum Beispiel Waldbrände, Pollen, Wüsten, Staub, Vulkanismus, wobei ein Teil der Waldbrände oder ein größter Teil bedauerlicherweise durch den Menschen verursacht wird. Aber abgesehen davon gibt es eben viele natürliche Quellen, aber eben auch menschengemachte. Und ich habe es eingangs schon gesagt, das Verbrennen von Öl und Gas, bzw. auch von Kohle, ist maßgeblich entscheidend und ja, zum Jahreswechsel gibt es ja, wenn es mal wieder erlaubt sein sollte, das Silvesterfeuerwerk.
0: Hat denn das Wetter da einen Einfluss auf die Qualität unserer
1: Luft? Ja, absolut. Also das Erste ist natürlich mal die Feinstaubquelle, dass erstmal überhaupt was emittiert wird. Und wenn der Feinstaub mal da ist, ist dann die Frage, was passiert damit? Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Frühling, Sommer, sage ich jetzt mal, versus Herbst und Winter im Frühling und im Sommer ist die Atmosphäre relativ gut durchmischt und meistens hochreichend. Das heißt, das, was an Feinstaub freigesetzt wird, wird relativ weit nach oben transportiert, verteilt sich in einem großen Luftvolumen und deshalb ist dann die Schadstoffbelastung im Allgemeinen nicht so hoch. Aber im Herbst und im Winter gibt es dann diese klassischen Inversionswetterlagen. Das hat also nichts mit der Invasion zu tun. Inversion heißt Umkehr, das heißt oben ist es dann noch warm, Restwärme aus dem Sommerhalbjahr und unten wird es dann sehr kalt mit den relativ langen Nächten. Und dann sammelt sich unten in den Kaltluftseen immer mehr und mehr Schadstoff von Tag zu Tag an. Und wenn es lange Zeit ruhiges Hochdruckwetter gibt, dann steigen eben die Schadstoffemissionen in, ein, in gigantischem Maße an und sind dann eben wirklich extrem gesundheitsschädlich. Und dann gibt es natürlich auch eine tageszeitliche Spankung. Also in den Frühstunden ist ja meistens bodennah relativ viel Kaltluft vorhanden. Und deshalb da die Schadstoffemission bzw. die Schadstoffkonzentration hoch, während es nachmittags mit besserer Durchmischung der Atmosphäre in aller Regel ein wenig besser ist.
0: Das heißt, im Winter ist es meistens schlechtere Luft als im Sommer?
1: Ja, absolut. Also äh, Herbst, Winter sind da im Schnitt sicherlich schlechter, zumal man im Winter ja auch relativ viel heizt. Sprich, da kommt dann auch noch das Verbrennen von, ja, was in Kachelöfen stattfindet, von Holz etc. Dazu. Und das befeuert natürlich auch nochmal die Schadstoffkonzentration.
0: Welche Wetterfaktoren beeinflussen denn dann den Feinstaub in der Luft dabei genau?
1: Also letzten Endes, äh, wie jetzt kurz schon angedeutet, das Temperaturprofil, also die Schichtung der Atmosphäre, wenn es oben sehr warm und unten kalt ist, dann bleibt die, die schlechte Luft, bzw. der Feinstoff in einem sehr engen Luftvolumen einfach gefangen. Und dann spielt der Wind eine entscheidende Rolle. Also wenn es zum Beispiel eine Sturmlage gibt, wo sehr viel Wind weht und dann praktisch die Atmosphäre gut gelüftet ist, dann ist die Luft auch richtig gut und sehr entscheidend ist auch, wo die Luft herkommt. Zum Beispiel, jetzt, wenn man auf natürliche Quellen ähm, jetzt mal blickt, kommt die Luft aus der Sahara, also aus südlichen Breiten. Dann hat man gerne mal sehr viel Sahara-Staub in der Luft bei entsprechender Wetterlage. Dann ist es auch gerne mal so ein bisschen dunstig und... Im Umkehrschluss bei Polarluft, das ist übrigens meine Lieblingsluftmasse, genau auch deshalb, ist die Luft absolut sauber und klar. Jeder kennt das, wenn man ja gefühlt unendlich weit gucken kann und das geht eigentlich nur bei polarer, klarer Luft oder in Hochdruckgebieten im Winter, wenn nämlich unten die Schadstoffe gefangen sind, dann ist es oben auf den Bergen einfach auch nur herrlich klar.
0: Das heißt, die Wetterlagen im Winter sind besonders ungünstig?
1: Ja, absolut. Ja. Genau, wenn vor allem Hochdruckgebiete in tiefen Lagen dafür sorgen, dass die Kaltluft gefangen ist in diesen Inversionsschichten.
0: Was macht denn ein Hochdruckgebiet im Sommer dann anders? Also ist das dann ähnlich oder ist das eine ganz andere Lage? Die
1: sommerlichen Hochdruckgebiete, die haben die Eigenschaft, dass wenn die Sonne relativ hohen Sonnenstand hat, sehr viel Energie am Boden direkt in Wärme umgesetzt wird. Also die Sonne heizt die bodennahe Luftschicht, also den Erdboden auf. Und diese warme Luft, die dann bodennah entsteht, steigt auf, weil sie leichter ist als kalte. Und deshalb ist im Sommer die Atmosphäre besonders nachmittags richtig gut durchmischt. Und dann bilden sich in so einer durchmischten Atmosphäre gern auch Quellwolken. Man sieht das übrigens den Quellwolken auch an, ob die Atmosphäre gut durchmischt ist. Jeder kennt das irgendwie, dass es so manche Tage gibt, dass sind diese Haufen Wolken haben alle die gleiche Untergrenze. Und das ist ein Anzeichen, dass die Atmosphäre perfekt durchmischt ist. Und solche Quellwolken gibt es im Herbst und im Winter eigentlich selten bis fast nie. Und das deutet darauf hin, dass da ganz andere Verhältnisse stattfinden.
0: Das heißt, wenn ich solche Wolken sehe, dann weiß ich, die Luft müsste eigentlich ganz gut sein gerade.
1: Ja, genau, die müsste gut durchmischt sein. <lacht>
0: okay. Äh, welche Wetterlagen sind denn, hast du ja jetzt ja gerade eben das schon angedeutet, aber was gibt es denn noch für Wetterlagen, die besonders gut sind für frische Luft ohne viel Feinstaub?
1: Also die Polarluft, meine Lieblingsluft, ist das äh, Nonplusultra an und für Und dann Westlagen, also wenn ordentlich Westwind weht, wo der Atlantische Ozean, wo die Luft vom Atlantischen Ozean zu uns heranströmt, das ist absolut förderlich, dass die Luft eben sauber ist. Und was kontraproduktiv ist, ist wenn lange Zeit die Luftmasse steht. Übrigens Feinstaub wird ja auch sehr viel von Pollen generiert. Das heißt, im Sommer ist es nicht nur durch Sahara-Staub, sondern auch gerne mal durch die Pollen so ein bisschen dunstig, Das äh, kann sehr schnell gehen in wenigen Tagen, dass die Luft am Kontinent dunstig wird. Und wenn eben die Luft vom Atlantischen Ozean schwungvoll kommt, beziehungsweise idealerweise aus den polaren Regionen, dann hat man meistens die klare Luft, die ähm, ich ja sehr gerne habe.
0: Ja, die gute klare Winterluft, die ist auch sehr angenehm. Jetzt im Winter fällt eher Schnee, im Sommer gibt es dann Regen. Kann beides gleich die Feinstaubbelastung verringern oder gibt es da einen Unterschied zwischen
1: Regen und Schnee? Also ich erinnere mich ganz dunkel an das, was ich an der Universität Innsbruck gelernt habe und das ist, dass das Auswaschen von Feinstaub durch Regen relativ ineffizient ist und von Schnee, also Schnee in dem Bezug, auch noch ineffizienter. Was ein bisschen effizienter ist, um Feinstaub auszuwaschen, das ist tatsächlich das Kondensieren des Wasserdampfes. Denn die Feinstaubpartikel sind letzten Endes die Keimzelle überhaupt für die Wolkenbildung und für den Niederschlag. Also, die Wasser, also das kondensierende Wasser, der Wasserdampf lagert sich nämlich an diesen Feinstaubpartikeln an und das wächst dann zu Wolkentropfen bzw. Eiskristallen in der Wolke. Das heißt, diese Feinstaubpartikel werden eigentlich über die Kondensation dann ausgewaschen, wenn es dann nach dem Kondensieren des Wasserdampfes zu Niederschlag kommt. Das ist am effizientesten. Das heißt, Regen macht gar nicht so viel aus? gar nicht so viel aus. Also effizienter beim Auswaschen ist tatsächlich die Kondensation und dann fällt der Niederschlag runter. Übrigens, wie wichtig Feinstaub überhaupt ist, dass sich Wolken bilden, das habe ich mal sehr eindrucksvoll im kandabrischen Gebirge. Und zwar ähm ist das in Spanien, knapp nördlich von Lyon gelegen erlebt. Dort habe ich im Herbst bei einer Konferenz mal im Norden, im Kandabrischen Bergen, so eine herrliche Nordföhnmauer gesehen. Und laut Wettermodell hätte es da 0 Grad haben sollen, hingefahren, weil ich wollte, wenn ich schon mal in Spanien bin, auch mal Schnee sehen dort. Und das habe ich dann auch gesehen. Es hat geschneit, Schneesturm in dieser Föhnmauer drin. Und dann... Aus dem Auto ausgestiegen und mal ausgeatmet. Und was mich überrascht hat an diesem Moment ist, gar keine Hauchfahne habe ich in diesem Moment gesehen. Und das ist ja ungewöhnlich. Man steht im Nebel, im Schneesturm, atmet aus und zieht aber nichts, wenn man ausatmet. Und diese Hauchfahne hat gefehlt. Dann habe ich mich hinter das Fahrende, beziehungsweise hinter das stehende Fahrzeug gestellt, wo diese Rußpartikel ausgestoßen werden. Und dann habe ich genau das gesehen, was wir aus der Stadt vor allem auch kennen: eine Große und weite Hauffahne. Und das hat mir sehr anschaulich vor Augen geführt, wie wichtig der Feinstaub ist überhaupt für die Wolkenbildung und für die Kondensation.
0: Mhm. Ähm, wie wir auch äh, in der Studie festgestellt haben, die jetzt gerade rausgekommen ist, ist, dass Feinstaubbelastung besonders in Städten sehr hoch ist. Welche Rolle spielt denn hier das Stadtklima, das ja ein bisschen was vom Land abweicht?
1: Also es gibt ähm, sehr eindeutige ähm, Korrelationen bei der automatischen Prognose von Feinstaub. Und zwar, also das, was am allerstärksten einschlägt, ist, bevor man überhaupt über Wetter nachdenkt, erstmal die Quelle. Also wenn man sich in der Nähe von Feinstaubquellen befindet, ist es einfach der dominante Faktor. Und die Stadt als solche ist natürlich eine belebte Region, wo eben auch sehr viel Verkehr stattfindet, teilweise Industrie und etc. pp. Also da findet sehr viel statt, was Feinstaub produziert. Und deshalb ist man, sage ich mal, im Stadtklimaumfeld automatisch gerne mal in einem, in einem, in einem verstaubten Umfeld. Ja. Mhm.
0: Kann denn, äh, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Vorhersage, kann die Meteorologie auch die Luftqualität der nächsten Tag vorhersagen oder ist das äh,
1: nicht möglich? Absolut, ja. Also man kann äh, im Grunde genommen äh, ganz simpel ähm, automatische Wettervorhersagen zum Beispiel generieren, indem man historische Daten der Feinstaubbelastung hat und die setzt man in Verhältnis zu der Wettersituation und dann kann man ähm, automatisch generiert sogar Feinstaubprognosen machen, aber natürlich ähm, mit meteorologischem Sachverstand drüber gegangen, äh, kann man natürlich das auch immer ein bisschen besser machen als der Automat. Ja, also Feinstaub lässt sich auf jeden Fall prognostizieren.
0: Das heißt, wenn es besonders schlimm ist, werden wir auch in unseren Wettervideos darauf hinweisen.
1: Absolut, Sehr natürlich, gut. selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn ich jetzt weiß, als einzelne Person, die Luftqualität ist heute ganz besonders schlecht, was sollte ich denn dann auf jeden Fall vermeiden? Worauf kann ich achten?
1: Ja, das ist eine medizinische Frage. Ähm, jetzt haben wir mit der Maskenpflicht irgendwie äh, ja unseren Alltag schon so ein bisschen strapaziert, wobei man gewöhnt sich so ein bisschen dran oder hat sich schon dran gewöhnt. Aber tatsächlich, wenn das ganz extrem ist, kann die Maske natürlich auch vor Feinstaub schützen, gerade wenn man auch zum Beispiel Arbeiten verrichtet im im Bereich an einer Baustelle, wo sehr viel Feinstaub emittiert wird oder Feinstaub unterwegs ist. Also da kann die Maske einerseits helfen und ähm, extremer Sport, wo man dann wahnsinnig viel von dem einatmet, ist vielleicht an der Stelle auch nicht so schlau.
0: Das stimmt, ja. Da sollte man dann wahrscheinlich eher nicht an der großen Straße joggen, wenn die Belastung eh schon besonders hoch ist. Ja, genau. Da habe ich auch noch eine Website für euch, nämlich... Beim Umweltbundesamt könnt ihr immer nachschauen, wie hoch die Feinstaubwerte gerade bei euch an eurem Ort sind. Und danach könnt ihr dann schauen, will ich wirklich heute an, an der Autobahn entlang joggen oder lasse ich es und verschiebe es vielleicht lieber auf den nächsten Tag, wenn dann das Hochdruckgebiet sich wieder verschoben hat. Jetzt sind wir ja schon einiges durchgegangen, <lacht> durch, die, durch die ganzen Situationen und wie sich das Wetter sich auf den Feinstaub ähm, auswirkt. Wie verändert sich diese Situation denn, denn, jetzt haben wir ihn wieder, immer wieder kommt er, mit dem Klimawandel?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also wir haben in Zeiten des Klimawandels, das beobachten wir die letzten Jahren, sehr eindeutig weniger Westlagen. Was bleibt dann übrig, wenn man weniger Westlagen hat, mehr Nordlagen, mehr Südlagen? Und wenn die... Ähm, Süd- und Nordlagen sich dann auch gern mal einrasten, das heißt auch für lange Zeit anhalten, dann kann zum Beispiel mal der Fall eintreten, dass die Luft von sehr weit Süd kommt, sprich wir haben dann häufiger Lagen tatsächlich, wo uns mal Sahara-Staub um die Ohren fliegt, mit einer sehr warmen Luftmasse und das habe ich ja vorher erzählt, ähm, der Feinstaub ist eigentlich die Keimzelle für die Wolkenbildung und viele Wettermodelle, das ist jetzt hier so ein ein kleines Erklärstück aus dem Berufsalltag eines Meteorologen. Viele Wettermodelle berücksichtigen den Feinstaub aus der Wüste gar nicht so richtig bei der gesamten Wolkenphysik, aber der ist absolut entscheidend und dementsprechend, wenn die Luft aus Süden kommt mit einem ein kleines bisschen Feuchtigkeit, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass viel mehr Wolken aus Süden ankommen, als wir eigentlich prognostizieren. Sprich, wir haben häufiger Südlagen mit ein bisschen Sahara-Staub und möglicherweise mehr Wolken, als uns so manches Wettermodell oder so manche App vorgaukeln will. Übrigens noch eine ganz interessante Geschichte zu dem Thema ähm, Feinstaub und Wolkenbildung. Es gab also zu meiner Zeit, als äh, ich noch nicht bei Wetter kommen war, mal einen Fall an einem Neujahrstag. Ich weiß das ja jetzt leider nicht mehr auswendig. Das war an der Ostautobahn Münchens. Und zwar am Neujahrstag, also nach dem Silvesterfeuerwerk. Da war unfassbar viel Feinstaub eben durch das Feuerwerk in der Luft. Und das hat zu Nebel geführt, weil kein Wind geweht hat und der war so dicht, dass der Verkehr an der Ostautobahn München zusammengebrochen ist. Also die Autos sind nur noch an der rechten Leitplanke am Pannstreifen lang gefahren, um überhaupt noch irgendwie zur Rande zu finden und zurechtzufinden. Und das zeigt eben, wie stark Feinstaub eben auch auf die Nebelbildung sich auswirkt. Sprich, wenn wir weniger Feinstaub hätten, wäre der Nebel nicht zu so dicht.
0: Nebel an Neujahr ist ja ähm, häufig tatsächlich. Das hat man ja, die, die letzten zwei Jahre waren ja viel weniger Feuerwerk, ähm, dadurch, dass es auch teilweise verboten war. Allerdings davor hat man immer gesehen, die Na Nacht war einigermaßen klar und dann kam das riesige Feuerwerk und dann hat man nichts mehr gesehen.
1: Genau, also äh, das ist ja tatsächlich der Feinstaub, <lacht> der ist nicht nur exorbitant hoch in der Konzentration in, in, in der Silvesternacht oder in der Zeit rundherum, sondern da, ich sag mal, Feinstaub ist Doping für die Wolke und Nebel ist ja eine Wolke auf der Erde.
0: Das heißt, ähm, bei weiter Vorschreiten des Klimawandels können wir uns auch auf mehr Nebel einstellen?
1: Ja, ich würde den, den, den Nebel jetzt direkt ähm, jetzt gar nicht so sehr in Verbindung setzen mit dem Klimawandel. Oder ich fange nochmal an mit der Antwort. Ich würde es mal so sagen, in Zeiten des Klimawandels haben wir häufiger Wetterlagen, wo einfach alles steht. Und deshalb haben wir jetzt häufiger sogenannte Inversionswetterlagen, also wo dann wirklich die Kaltluft im Herbst und im Winter unten gefangen ist und dann kann sich von Tag zu Tag immer mehr Schadstoff ansammeln. Das ist mal der eine Strang, der zu eher schlechteren Luftverhältnissen führen wird und einfach zu mehr Nebel. Das andere ist hingegen, und das hoffe ich, dass uns das zügig gelingt, dass im Zuge der Klimawand Klimawende kein Öl und kein Gas mehr verbrannt wird. Denn das würde ja die Feinstaubbelastung sehr deutlich runterbringen und dementsprechend hätte man dann am Ende einen sehr positiven Effekt, nämlich saubere Luft und weniger dichten Nebel oder gar keinen Nebel mit Glück.
0: Das heißt, wir können jetzt auch schon ein bisschen was dafür tun, indem wir einfach weniger Auto fahren, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, solange es die Witterung zulässt natürlich.
1: Genau, oder auch mit dem E-Auto oder mit dem Wasserstoffverbrenner, ähm, wenn es das mal verbreiteter gibt, das wäre ähm, tatsächlich eine Zukunftstechnologie, wo dann relativ wenig Feinstaub emittiert werden würde und damit hätte man sehr viel erreicht oder auch wenn man zum Beispiel Häuser eben nicht mehr mit Gas heizt, sondern... Ähm zum Beispiel mit Luftwärmepumpen, die dann mit dem Strom vom Dach betrieben wird. Also, da gibt es ja Technologien mittlerweile, die dann komplett feinstaubfrei wären. Also, wenn man die Umrüstung, die im Zuge der Verhinderung der Klimakatastrophe ohnehin nötig sind, wenn man das einfach mal geschafft hat, dann schlägt man ja ganz viele Fliegen mit einer Klappe und unter anderem eben dämmt man auch die Feinstaub-Thematik oder die Feinstaubproblematik ein.
0: Es ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, dass wir alle das dafür beitragen können, dass die Luftqualität bei uns in der Stadt und auch am Land besser wird. Dass die das Wetter auf jeden Fall was damit zu tun hat, wie die Luft bei uns ist und dass der Klimawandel auch wieder, so wie so oft, wieder Einfluss darauf hat. Dann vielen Dank für deine Zeit, Georg.
1: Ja, sehr gerne.
0: Für das gute Gespräch. Bis zum nächsten Mal bei uns beim wetter.com Podcast und dann haben wir wieder spannende Themen für euch zum Wetter und zum Klima. Wer mehr über das Wetter oder auch den Klimawandel erfahren will, der kann gerne unseren Podcast hier auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren. Darüber würden wir uns sehr freuen.